0: Cada 99 Con Mario Campos
2: No fue hackeo ni fueron los conservadores. La extracción ilegal de los datos de 216 periodistas fue con la clave de un ex empleado de la presidencia. Así quedaron vulnerados los datos personales de los informadores que cubren la mañanera. La Secretaría de Gobernación se compromete a llevar ante la justicia a los responsables del robo de los datos personales de periodistas. El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República. A 30 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, la Fiscalía General de la República intenta retomar la hipótesis de un segundo tirador. Un juez considera que no hay elementos. Con la mayoría morena y sus aliados, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avala el nombramiento de 20 jueces y magistrados propuestos por el presidente, la mayoría familiares o personas cercanas a la llamada Cuarta Transformación. En Isla Mujeres, la Capitanía de Puerto confirmó la muerte de cuatro personas entre ellas un menor de 10 años después del hundimiento de una embarcación en las costas de Puerto Juárez, Quintana Roo. El gobierno de Estados Unidos asegura que una segunda tregua en la guerra de Israel contra Hamas será un hecho y que en breve podrían ser liberados los rehenes en manos de Hamas.
0: Radar 99
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto, con mucho entusiasmo en esta mañana de lunes, lunes 30 de enero del 2024. ¿Eh? Ah, sí. Martes 30. Años. Martes es que es el lunes plus. Sí. Lunes plus. Gracias, Sofía. No, claro. Gracias. Era para ver si estabas poniendo más sí, atención. Sí, Nada más tú muy bien. Martes sí. diciendo apenas pasamos el lunes y este se quiere sí, repetirlo. Yo, profe? Otro lunes, otro. No. No, no, es martes, no, tienes no. toda la razón, querida Sofía. Martes train vamos a, desde el principio. Bueno,
1: Buenos ¿cómo días? estás querida Sofía en este martes? Bien, muchas gracias Mario, estoy contenta de estar aquí con ustedes una vez más Muy en bien. este martes 30 de enero. Muy
2: bien. Martes con un poco de frío, ¿verdad? Sí, muchísimo.
1: O sea, ahora sí, ya se, ya se vino el invierno. Sí, pero ya ves bien. que dura como 15 minutos. Sí, es sí, la maravilla. Hoy y mañana, tal vez.
2: Además tenemos calorcito humano aquí en la cabina. Exactamente. Este, entonces no hay problema porque aquí con... Con, con nuestros compañeros Vamos a entrar en calor muy pronto Y aquí listos para llevarles toda la información En esta mañana No sin antes invitarlos A que participen con nosotros
1: Así es Mario Que participan con nosotros En redes sociales nos pueden encontrar En Twitter, x como Ibero 99 FM En instagram estamos como Ibero 99 Facebook también Nos pueden escribir a cabina también Al whatsapp en el 55 529 25 99 y a mí me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, X como arroba tu amiga Sofía y a Mario Campos como arroba
2: Mario Campos. Mario Campos. Ahí está para que no, si sí, no hay pretexto para que usted se comunique con nosotros. Por cierto, tuvimos una llamada tempranera para mandar saludos a Omar, pero se los damos en un ratito con mucho gusto. Gracias por haberse comunicado con nosotros. 7 con 6 minutos, 7 con 6, y en lo que usted sí puede, nos regala un saludo, un mensaje, una prueba de vida de quién está del otro lado del micrófono. Aquí, mientras nosotros le contamos las noticias. La Capitanía de Puerto en Cancún, Quintana Roo, confirmó el rescate de 15 personas y la muerte de otras cuatro. Cuatro personas murieron, entre ellos un menor de edad, luego del hundimiento de la embarcación turística Diosa del Mar, que se hundió anoche a causa de una ola provocada por una embarcación mayor. De acuerdo con los primeros reportes, en el bote viajaban 19 personas, un sobrecupo que no estaba previsto para las autoridades portuarias, por lo que el capitán de la embarcación ya fue detenido y presentado ante las autoridades.
1: Y la Iglesia Católica en Michoacán pidió a las organizaciones criminales convertirse y dejar de hacer el mal ante la violencia que asola a este Estado y ante la incapacidad del gobierno estatal y federal para garantizar paz y seguridad a los michoacanos. Así lo expusieron durante una misa por la paz celebrada en la Catedral de Morelia el Obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio y el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias. Vamos a escuchar lo que dijeron. El llamado es a quienes hacen...
3: La violencia, que dejen de hacerla. Conviértanse,
2: como dice Monsieur señor Cristóbal. Ayer por la mañana, el presidente López Obrador, eh, cuando le preguntaron sobre esta vulneración de los datos personales de las y los periodistas que han cubierto la mañanera, pues hizo esto que ayer lo cuestionamos aquí, responsabilizó a adversarios políticos, a periodistas críticos, incluso hizo algo que me parece... Pues muy, muy poco digno de, de un presidente que fue poner hasta un nombre, ¿no? Claudio X González, sin ninguna evidencia, por supuesto, de ello, eh, aplicando aquello que el presidente ha denunciado en su espacio de que la columna cuando no mancha tizna, porque seguramente ya habrá quien se quedó con la idea de que era Claudio X González. Pues resulta que después de una conferencia, eh, bueno, primero le voy a presentar lo que dijo el presidente a propósito del tema y después vamos a presentarle pues, la verdadera historia de su propio gobierno
4: Ah, sí, sí fue hackeo fue hackeo se llevan los datos gran escándalo, ¿no? tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos censuramos hoy se va a hacer un informe pero no tenemos nosotros ningún afán autoritario
2: si sí, falló
4: la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores, acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los eh, delincuentes en esta materia de más eh, especialidad en el mundo.
0: Presidente, justo sobre este tema. O sea, este es
4: muy probable, muy probable. Que Claudio X González. ¿Sí? y toda la, la red de opositores a la transformación.
2: Mire, por la tarde, eh, en una conferencia que ofrecieron la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, el vocero presidencial Jesús Ramírez, pues lo que explican es que no, no no fue un asunto sofisticado, jaque. ¿no? ¿Sabe cómo entraron a la base de datos? Pues por las claves que tiene un trabajador de la presidencia que ya no era trabajador, y bueno, pues por, por lo visto a nadie se le ocurrió que si ya no era trabajador, pues igual le quitamos la, el acceso, ¿no? No, ¿no? no sería una buena idea, digamos, un protocolo básico de cualquier empresa, cuando alguien ya no trabaja ahí, pues le cancelan su acceso, ¿no? Aquí se lo dejaron y desde España pudieron entrar, según explicó Carlos Emiliano Calderón, coordinador de la Estrategia Digital Nacional del Gobierno de México.
5: Ya nos damos cuenta que eh, se ingresó al sistema por medio de un usuario. Que se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. Eh, se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso
3: con esta contraseña de forma ilegal fue desde España.
2: Por lo pronto, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y el subsecretario de gobernación presentarán por separado denuncias por el robo y mal uso que se pueda hacer de esta información ante la fiscalía general de la República sobre este tema vamos a platicar un poquito más adelante con Emilio Saldaña PISU. y por cierto si usted está preocupado por la violencia de esta semana en pues usted escoja el estado no en Guerrero en Michoacán por la desaparición de personas el secuestro de personas pues eh, la Fiscalía General de la República eh, tiene otras prioridades, cuéntanos querida Sofía de esto que ayer pues, pasó, que es rarísimo que hoy algunos diarios ya lo va a ver usted en el recuento de las portadas, lo traen como la gran revelación del día.
1: Así es Mario, tras más de 30 años ayer la Fiscalía General de la República dio a conocer en un boletín que existió un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Tijuana. Se trata del exagente de seguridad José Antonio N., entonces adscrito al CISAN y vinculado a quien era subdirector, Operativo Genaro García Luna, a quien la Fiscalía señala como otro posible agresor del candidato presidencial. Horas antes, en Nuevo León, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, solicitó el indulto para Mario Abuerto, acusado del magnicidio de su padre.
5: Espero que estén reciclando el tema con tal de sacarle una raja política. El presidente... O apelando pues a la, a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Borto. Que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos. Que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto pues, en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues, quedó a deber en su momento y hoy lo que queremos es pues, vuelta a la página.
2: Pero mire, mientras esto dice Luis Donaldo Colosio Riojas, pues el gobierno tratando de volver a colocar el tema del asesinato de Colosio, estamos en enero, en marzo se cumplirían 30 años, 30 años después... ¿De veras la prioridad de la Fiscalía está en atender ese caso? Pero bueno, vámonos con la actividad de las aspirantes a la presidencia. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, visitó ayer al ex jefe de gobierno y excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas y a sus hijos. A través de un mensaje en la red eh, X, la exjefa de gobierno dijo que juntos practicaron anécdotas del pasado común.
1: Y por su parte, Xochil Gálvez estrenó su conferencia de la verdad, un ejercicio de comunicación que emulará la mañanera del presidente y que se realizará diariamente en el periodo de intercampañas. En su primera conferencia, la candidata dijo que ha remontado en las encuestas y ahora solo hay seis puntos que la separan de su adversaria de Morena.
0: Ya leyeron mi historia, ya saben que soy una mujer honesta,
6: que soy una mujer trabajadora, que soy una mujer que siempre se ha preocupado de adeveras de los más pobres. Y eso tarde que temprano se iba a reflejar en las encuestas públicas.
2: Por su parte, Jorge Álvarez Maínez acusó a los magistrados del Tribunal Electoral y a los consejeros del INE de exagerar al haber aprobado como sanción contra su partido que baje de las redes sociales el spot. ¿Se acuerdan este video que grabó ahí con el gobernador de Nuevo León? con Samuel García, con su esposa Mariana Rodríguez, ese video ahí entre, entre chelas, dijo que diferencia de sus adversarios que violan la ley electoral solo a él imputan violaciones a la normatividad.
0: 360.
1: Y en Noticias Internacionales le platicamos que el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo ayer que Estados Unidos ve posible un nuevo pacto para la liberación de los rehenes en Gaza, tras la reunión celebrada en París entre los jefes de la inteligencia de Israel, Estados Unidos y Egipto, con el primer ministro de Qatar, que media con Hamas. El funcionario precisó que el marco es propicio para la liberación de los rehenes en manos de Hamas y una segunda tregua que aminore la violencia en territorio palestino. .9. Y vámonos ahora sí rápidamente con el crack Omar García para que nos platique qué nos depara el día de hoy en el mundo de los deportes. Buenos días Omar, ¿cómo estás?
3: Hola Sofi, ¿cómo estás?
5: Buenos días también, buenos días querido May, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues hoy tenemos el arranque de la fecha 4 de la clausura 2024 en su parte más grande, ya habíamos platicado la semana pasada que hubo tres partidos eh, anticipados de esta fecha, el día de hoy tendremos a Cruz Azul y Tijuana en la Ciudad de México a las 7 de la noche, también Mazatlán y León en este mismo espacio de las 7 de la noche, mientras que doble cartelera también a las 9, Santos y Puebla por una parte y la Chivas, que se estarán enfrentando a Toluca ya mañana estaremos platicando de estos primeros resultados y por supuesto del cierre de la fecha
2: Muy bien querido Omar, por cierto llamó tempranito Eduardo para mandarle saludos a Omar así que yo cumplo y te los entrego
5: Pues igualmente a nuestro querido Eduardo, muchísimas gracias como siempre todas las mañanas y ya nos estaremos escuchando en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
2: Perfecto, gracias, gracias querido Omar, 7 con 16
0: Radar, localizando ideas.
2: Saludo también a Ricardo Vigueras, que nos acompaña esta mañana. Y bueno, eh, vamos a dejar. La verdad es que no tenemos la intención de darle mucho vuelo al asunto de Colosio, salvo que hubiera algo realmente distinto a lo que se presentó en su momento. Eh, creo que los problemas de hoy bastante tienen para entretenernos, como para estar viendo... Algo, insisto, si hubiera alguna cosa realmente novedosa, pero esa teoría, por cierto, se presentó en su momento y en su momento fue desestimada y ahora también fue desestimada por un juez. Pero lo que sí está pasando ahora son nombramientos que estaban pendientes desde hace mucho del Tribunal de Justicia Administrativo, que es eh, un área que creo que conocemos muy poco, que en general tenemos poca claridad de qué rol tienen y que ayer pasó algo importante en este campo. Y vamos a hablar de esto con Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, a quien siempre saludamos con mucho gusto. Juan, ¿cómo estás?
7: Hola, Mario. Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué tal?
2: Al contrario, Juan. Oye, a ver, para, empecemos por el ABC del tema, si te parece. Eh, ¿Qué hace un integrante del Tribunal de Justicia Administrativo?
7: Claro, mira, yo creo que lo podemos dividir en dos funciones muy importantes. La primera es que resuelve, digamos, el problema que tú como particular tengas con alguna autoridad, no o sea de índole administrativa o sea de tema fiscal, puede ser de de, pues de de, permisos, de impuestos, tú un problema que tengas con la autoridad, este es el tribunal que te va a defender. Lo segundo que también resuelve este Tribunal Federal de Justicia Administrativa son aquellos temas que tienen que ver con las Faltas administrativas que cometan los servidores públicos, sí, no. ¿no? ellos resuelven de que cometiste o no cometiste esa falta como servidor público, este te inhabilita, te multa, te amonesta, eso lo decide él. Entonces, eh, por lo que el hecho de que un órgano autónomo tenga ahora 20 nuevas personas, están los regionales, ¿no? Son a, ni a nivel local son su representación a nivel local, pero de todos modos, o sea, estamos hablando de personas que uno, algo no tienen la preparación, o dos, tienen intereses muy fuertes con pues, con el partido y con el, el presidente, y entonces queda entredicho su autonomía y si van a tomar decisiones a favor de, de tú como ciudadano. Imagínate que tú tienes un problema con alguna dependencia federal y el caso le cae a alguno de estas personas, aquí me la termina defendiendo, Mario.
2: Ver Para acreditar esto que dices, ¿qué perfiles tienen, quiénes son estas personas, algunas de las personas por las que eh, señalas esta cercanía y que puede comprometer su toma de decisiones?
7: Claro, mira, la que más me, me llamó la atención... Bueno, son, de hecho, son varios. La verdad es que es un paquete bastante, eh, bueno, ahora sí que, por la cantidad de personas, por ejemplo, está la hija de la consejera jurídica, María Fela Ríos, la que quiso, la que se postuló para ministra de la Suprema Corte y, y no quedó, por, porque se quedó en la línea tres. Está Magali Mendoza, que estaba como jefa de auto de, de interna de Pemex, pero es hija de la consejera jurídica. Otro que me llamó mucho la atención fue Madicena Lecona. Ella estuvo en, en Zagarpa con Peña Nieto, pero fue una de las tantas señaladas por por Mexicanos contra la Corrupción de estar en el esquema de estafa maestra. Ella firmó convenios este que dio un dio pie a estos desvíos. Estamos hablando de, de Miguel Carrasco, que es fiscal de justicia. Eh, militar. Está Rosendo Gómez, que es hijo del fiscal de, de, del, del caso de Ayotzinapa. estamos hablando de Octavio Augusto Ernesto, que fue diputado local por Morena, pero es hijo del titular del Instituto de Nacional para el del Pueblo eh, Robado. Los otros son, digamos, abogados que están en diferentes áreas de las dependencias federales, que pues de alguna forma la, así que por jerarquía por, por ese tema pues llena pues dependen directamente de las secretarias de secretarios de estado y por tanto de la, de la de la presidencia entonces son cargos que no garantizan su autonomía Mario la verdad y es que tenemos esos casos de, de de digamos conflictos de interés ¿Sí? de nepotismo o sea tantos hijos de aquí de de gente demasiado vinculada aquí al poder,
2: ¿no? Esto, esto que señalas, Juan, eh, lo que uno se pregunta es, pues, ¿cómo llegaron personas con estos perfiles que aquí siempre lo hemos dicho? A ver, nadie en principio, nadie es culpable de sus familiares, ¿no? Y, y si tu hermano, tu papá o tu mamá se dedican a algo, eso en automático no te impide a ti o no te descalifica para ciertas funciones. Pero cuando son relaciones tan cercanas eh, pues resulta muy complicado mantener una distancia porque el conflicto de interés pues es evidente desde que asumes el cargo. ¿Cómo fue que se dio el nombramiento de estas personas? Eh, ¿Quiénes dieron los votos? ¿Quiénes opusieron y cómo lo lograron al final de cuentas colocar a estas personas en estas posiciones?
7: Fíjate que estos nombramientos ya tenían su tiempo, yo calculo de varios meses. Pero pues, fue cuando decidieron, ¿no? ahora sí que la este, Morena, con sus aliados, pues sacarla a de la comisión permanente, pero ya tenía su tiempo. Y estos, eh, digamos, cayó en la, en la comisión. El problema es de que cayó en receso, pero en, la, en, el, en el que cae en, en enero, que nada más son algunas semanas de, de, de funcionamiento, a diferencia del receso que dura... De, de mayo a agosto que digamos que les da tiempo para realizar entonces qué pasó por qué lo digo este dato porque la comisión en la que se discutió pues todavía, no, todavía la oposición no, no definía sus representantes en esa comisión mientras que pueden y aliados ya, ya los tenían entonces cuando sesionan para las comparecencias los 20 comparecencias y para aprobar el, el dictamen que te dice que es idóneo para el cargo pues nada más estaban ellos no estaba la la oposición ellos argumentaban que no les dejaron este designar fue muy rápido pero la verdad es que tampoco yo les di con mucha prisa ya solamente cuando se discute en el pleno de la comisión permanente ya es cuando hacen los señalamientos pues ya también tenía su tiempo este paquete de de nombramientos no yo también señalar que pues que estos temas sobre todo el tema de nombramientos porque no solamente es el, el tribunal de justicia administrativa pues tenemos también el Tribunal Electoral, tenemos el, el, el INAI y un montón, o sea, hablamos de casi 100 vacantes que hay, que no se han resuelto, y ahora que se se, se, se vieron estos, pues no estaba ahí la oposición y, y también lo vimos en la, ya en la votación, que llama mucho la atención que nada más votaron en contra PAN y MC y las abstenciones vinieron de PRI y, y PRD. O sea,
2: ¿Y las abstenciones permitieron que fueran, se hicieran las designaciones?
7: Este No, esto salía con, con la votación con mayoría simple, okay. pero también es un mensaje de que, pues, ¿por qué votaste en abstención si no te pareció demasiado grave que estuviera la hija de la consejera claro. judica del presidente eh, ¿no? Y, y, y otros familiares? directos de personas que están en, en el gobierno federal, entonces es ahí no te parece demasiado grave porque votaste en abstención, esa es digamos que la gran duda que nos deja los que eh, van PRI, digo PRI Ferrari perdón,
2: ya bueno pues así está lo que pasó el día de ayer y yo te agradezco como siempre Juan la oportunidad de platicar contigo y eh, explicarle a nuestros amigos bueno nosotros y a nuestros amigos del auditorio por qué es importante este tema muchas gracias Juan
7: Gracias,
2: Mario. Muy buenos días. Buenos días. Y mire, por ejemplo, de los temas que trae hoy Reforma, que de los temas que están en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este del que estamos hablando... Créditos fiscales de empresas de grupos Salinas y de Casinos Codere, inhabilitaciones contra laboratorios farmacéuticos, terminación de contratos del tramo 5 del Tren Maya, eh, eh, devolución de impuestos, dice, a herederos de hermana de Emilio Azcárraga, venta de Fertinal, responsabilidad patrimonial de militares por ataques a civiles, son algunos de los temas que van a resolverse en este tribunal, y bueno, pues por eso el tema de la cercanía de personajes a, a Dan Augusto López o la cercanía de algunos de los funcionarios de Morena en fin, bueno pues ahí está el dato ya lo vamos a platicar, por lo pronto vamos a echar un vistazo con este y otros temas a las primeras planas de esta mañana Primeras
6: planas y encabezados
2: Reforma. Pone 4T, allegados en tribunal, nombra a 20 magistrados, acusa a oposición que designados son incondicionales del gobierno federal. También trae que burlan intercampaña con redes y conferencias y se refiere a los actos de Claudio Shemon y de Xochitl Galvez. Y dice, pide Colosio indultar a burto.
1: El Universal. El Universal nos comenta que la megafarmacia no tiene el 99% de los medicamentos que debería tener, solo tiene una de cada 100 medicinas del total de su capacidad de almacenamiento. Birmex dice a este diario que se cuenta con el stock propio del IMSS o del ISTE. Por otra parte, nos menciona que los piperos están haciendo su agosto en el Valle de México a causa de la crisis de agua, de la escasez que se está sufriendo en este momento en la ciudad. La
2: jornada. Y mire, la jornada sí le da su nota principal a las declaraciones de la Fiscalía General de la República. Dicen el asesinato de Colosio hubo un segundo tirador, gran acervo de pruebas contra un exagente del CISEN y trae también una fotografía de los agricultores en Francia bloqueando con 5.000 mil tractores.
1: Milenio López Obrador dice que en su sexenio ya no hay tiempo para resolver sobre violencia. Asegura que si el sucesor en Palacio mantiene la política de combatir las causas con atención a jóvenes y promover el derecho al trabajo y alza de salarios, habrá solución. Me canso, ganso, es lo que promete Andrés Manuel López Obrador. Excelsior.
2: El hidrógeno verde detona inversiones. La producción a nivel industrial planteada para 2025 representaría la llegada de más de 20 mil millones de dólares al país destaca un proyecto en el corredor interoceánico.
1: El financiero. La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles ven con optimismo futuro en el sector bursátil mexicano. Los analistas encuestados advierten condiciones para aumentar exposición. El economista.
2: Crecen 30 estados al tercer trimestre del 2023. Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí. A la cabeza solo Nayarit y Tamaulipas no crecieron en el periodo y también trae eh, la encuesta como todas las mañanas sobre el tracking de la aprobación presidencial mantiene tendencia baja la aprobación sigue por debajo del 56% al final de enero con la caída de un punto respecto a diciembre se refiere a la aprobación presidencial 55.7 contra 44.1 que no aprueba
1: el Sol de México. Como ya hemos estado hablando y como también lo dijeron otros diarios, en el Sol de México nos informan que Luis Donaldo Colosio Riojas pide a AMLO que indulte a Mario augusto después de que la FGR, eh, perdón, que la Fiscalía General de la República asegurara que hubo un segundo tirador ligado a García Luna. El alcalde de Monterrey también lamenta la recurrente utilización del caso en periodos electorales. Prensa internacional.
2: Bueno, vámonos con el New York Times en esta mañana que trae como nota principal que jamás está discutiendo una propuesta de pausa en, la, en el combate, dicen eh, oficiales, eh, autoridades de ese grupo, un acuerdo alcanzado con, con Estados Unidos, Israel, Qatar y Egipto propone un cese al fuego de seis semanas que incluya el intercambio de rehenes con Israel y de prisioneros palestinos.
1: Y por su parte en El País nos informan que Jonathan Creeks, un responsable de UNICEF en Palestina, asegura que hay un millón de niños en Gaza traumatizados por la guerra y también dice que han perecido en ataques israelíes más de 150 empleados de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Primeras planas
0: y encabezados. Clima
1: Buenos días amigos de Radar 90.9, les informo que tendremos una mañana con ambiente frío o fresco, cielo nublado y bancos de niebla, por la tarde ambiente templado, cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y Chubascos en el Estado de México, temperatura mínima de 6 a 8 grados para la Ciudad de México y máxima de 20 a 22
0: grados y para Toluca Estado de México, temperatura mínima de 2 a 4 grados, máxima de 18 a 20 grados. El viento será de componente norte con rachas de hasta 30 kilómetros metros por hora. Este es mi reporte, los saluda Nayeli Lozo. Radar.
1: Radar
5: Radar
2: 99. Son las 7:31 minutos y ya está con nosotros mi querido Emilio Saldaña. Pisu autoridad en el tema de tecnología, a quien siempre es un gusto escuchar, querido Piso, ¿cómo estás? Muy buen día.
5: Muy buen día, querido Mario, y buen día a toda la audiencia, qué gustazo y honor poder estar contigo, soy fan además de la estación, entonces triple gusto y ah, emoción, señor.
2: Muchas gracias, Emilio. Oye, cuéntanos tu análisis de lo que anunció ayer, que el presidente por la mañana... Pues vende una historia, creo que con muy poca eh, seriedad, diciendo sí. que seguro contrataron a los hackers más sofisticados del mundo. Y, y, y por la tarde, Emilio, la teoría de los hackers este sofisticados se convirtió en, pues es que entraron con la contraseña de un ex empleado. Eh, qué, ¿Ante qué estamos, Emilio? ¿Cómo se ve esto pues desde la perspectiva de un especialista como tú?
5: Muchas gracias, Mario. En realidad el tema es un tema que despierta varias preocupaciones desde, desde este punto de vista, desde los puntos de vista técnicos y de la forma en la que el gobierno actualmente lleva a cabo protocolos para cuidar la información que tienen de nosotros. Algo importante, recordemos que toda dependencia de gobierno, no importa su nivel, uh -huh. está sujeta a una ley que la obliga a tener ciertas precauciones y protocolos cuando se trata de información de ciudadanos, de particulares. Y esta ley aplica precisamente uh -huh. al caso que estamos tratando ahorita, cuando la presidencia requiere para los periodistas y para que puedan acceder a las mañaneras registros de información y de datos personales para validar su acceso a las mismas, cosa que se entiende en ese uh -huh. sentido sí, en términos sí, sí. de seguridad, se obligan a tener ciertos protocolos, Mario. No es una cuestión de tener un Excel bien guardadito, cuando, cuando estamos ante este tipo de, de protocolos y de resguardo de datos, están obligados a tener, por ejemplo, una lista en la que sepan, tengan un inventario de qué datos tienen, de quién tienen esos datos, dónde los tienen guardados y quién es el responsable de esos datos mientras están precisamente en resguardo. ¿Por qué comento esto? Porque cuando el día de ayer en la conferencia de prensa por la tarde nos informa el gobierno que no se trató de un hackeo, sino que en realidad entraron al sistema de preproducción que tienen en presidencia, en donde preparan sistemas. Entraron a este sistema utilizando la cuenta de un ex empleado, que esta cuenta estaba todavía activa. Digamos que ahí empiezan las primeras levantadas de cejas preocupantes por lo siguiente, señor. Si bien es preocupante que haya habido una eh, filtración de estos datos, es decir, la filtración de los datos es muy preocupante per se, sin embargo, la, la filtración lo que nos permite ver es otra cosa tanto o más grave, señor, y es hay funcionarios del gobierno que para probar sistemas se les hace fácil tomar bases de datos como la de los periodistas mm. que acceden a las mañaneras para jugar y hacer pruebas en un entorno no controlado, no protegido, y que lo que vemos dio pie y dio lugar a que una cuenta de un ex empleado que todavía estaba activa, segundo, digamos, levantada de cejas importante, ¿cómo tienes un exempleado en esas áreas que ya no, que sigue activa su cuenta por el error que ya
2: vimos Oye ¿Cómo? Porque además saber, esto ¿no? esto que estás explicando, esto último que señalas, Emilio, pues es como protocolo básico también, además de lo que ya advierte sobre la protección de datos personales, que, que me parece central, pues lo mínimo de cualquier persona que abandona de pronto una posición en el sector público-privado, pues es cancelar las cuentas, ¿no?
5: Son varias cosas, señor. Correctamente, incluso este tipo de procedimientos, de políticas y de protocolos del resguardo de los datos, a mí me llamó mucho la atención y seguramente a quienes nos acompañen, si escucharon la conferencia de prensa de ayer por la tarde, les llamó la atención. Si no la escucharon, vale la pena que hagan el ejercicio por lo siguiente. Eh, hay otro dato importantísimo que que nos indica, Mario, que hay muy poca higiene en términos de los protocolos y la forma correcta de manejar datos delicados Y es lo siguiente, por ejemplo, uno de los datos que estaban presentes en esta base de datos son los datos de Denise Dresser. Y aquí hay algo interesante, señor. Denise Dresser la última vez que estuvo en una mañanera fue en enero del 2020. ¿Por qué siguen sus datos en una base de datos de periodistas claro. que accesan a las mañaneras si ella ya no había estado yendo para allá? Es decir, existe incluso el, el, el un esquema que se llama el ejercicio de nuestros derechos ARCO. Es decir, pedirle a una dependencia que borre nuestros datos uh -huh. una vez que ya no los necesite. Claro. Y en este caso, como vemos, ellos no tienen esa pulcritud de decir, oye, hay periodistas que tienen más de seis meses de no haber venido a la mañanera. Sí, ok, eliminemos los datos de la base de datos por si hay un inconveniente o hay un incidente, queden protegidos. Y llama también la atención, de manera muy especial, señor, el que el día de ayer la misma secretaria de Gobernación ante los reclamos de los periodistas mismos que la increpaban y le, le cuestionaban sobre cómo, por qué, qué sucede, uh -huh. qué acciones van a tomar, en algún momento la secretaria de Gobernación dijo con mucha tranquilidad, a ver, a ver, a ver, no todos los periodistas están escandalizados por la filtración de sus datos, no generalicemos. La verdad es que me llamó la atención el grado máximo, porque pues, evidentemente refleja mucho... Uno, la intención del gobierno por parte de minimizar la gravedad de un caso que no es minimizable, uh -huh. al contrario, deberían de hacer énfasis en ello. Pero también, por otro lado, la conferencia que dieron ayer dio mucho cuenta de un desconocimiento técnico muy importante que no tiene que tener la secretaria de Gobernación. Esto es importante, pero ninguno de los asistentes, incluido Emiliano Calderón, responsable de la parte de estrategia digital en la presidencia, logró dar una respuesta que sonara técnicamente convincente, al contrario, es el tipo de conferencias que preocupan, mientras más hablan, más preocupa, señor.
2: Bueno, pues muy claro lo que nos acabas de explicar, Emilio, de los múltiples niveles que revelan fallas, eh, desde lo operativo hasta la eh, este dato que señalas de la lógica con la que se mantienen o no se mantienen los datos vigentes o almacenados durante qué tiempo, el minimizar, que es muy grave, porque imagínate que tú vas, entregas, copia de tu INE o copia de tu pasaporte, y, y después resulta que esa información está circulando porque se la entregaste a la presidencia de la república y nadie tuvo el cuidado de mantener privado lo que tendría que haber sido privado, ¿no? Eh, INE,
5: CURPS, pasaportes, datos que hoy, siendo además de periodistas que, que le hagan preguntas sí, al sí, presidente sí. que pudieran resultar incómodas, pues la, la posibilidad de saber dónde viven... Eh, poder incluso utilizar sus datos para usurpar su personalidad en línea es absolutamente factible con la filtración. Muy preocupante, la verdad, muy preocupante De acuerdo. lo que sucedió. Muchas gracias, Emilio que tengan muy buen día y gracias por la invitación al un saludo a toda la comunidad de Ibero 99
2: gracias a ti querido Emilio Saldaña Pisu, a quien yo le invito siempre a que siga a través de sus redes, de sus medios de todos los espacios con el análisis, ¿con qué vamos ahora querida Sofía? Nos vamos a un
1: corte Mario pero no se les olvide que nos pueden escribir al Whatsapp aquí al 55 529 2599 así que esperamos sus comentarios y ahora sí nos vamos a un corte pero quédese aquí porque vamos a hablar más tarde con el doctor José Franco sobre el proyecto colmena. Entonces, aquí estaremos en radar 99. Regresamos.
0: Radar 90.9. 90. 90. Ibero. 90.9. Ibero. 90.9. 90.9. 90. Ibero 90.9. Qué situación tan difícil, ¿verdad? Hablar de la pérdida de, de vidas, eh, sobre todo si tratamos el tema de los pequeños que murieron ahí en el colegio Rebsamen. El asesinato de Fátima despertó la
3: indignación de todo el país. La pequeña de siete años fue secuestrada, torturada y asesinada. Una trave del
1: metro de la Ciudad de México colapsó sobre a la noche el lunes entre las estaciones Olivos y Tezonco de
3: la línea 2.
7: En más sobre violencia, hoy por la tarde se registró una balacera en pleno tianguis, esto en
3: Iztacalco. Ya son muchos años de tragedia y abandono. Este modelo está agotado. Es hora de un cambio. Ya estuvo. PAN.
0: Con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD.
5: Las mexicanas y los mexicanos somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx Conoce las modalidades y regístrate
7: Tienes hasta el 7 de mayo En
0: estas elecciones con INE participo INE Thank
5: you.
0: Ibero Ibero 90.9 Radar Por Ibero 90.9 Regresamos Radar económico Radar económico
1: El día de hoy les platicamos que la Cámara de Comercio Internacional pronosticó que durante 2024 México captará alrededor de 40 mil millones de dólares de inversión extranjera directa como efecto directo de la relocalización de cadenas de suministro, fenómeno global mejor conocido como nearshoring. Sin embargo, advirtió que en el panorama existen importantes factores de riesgo como el de la inseguridad y el hecho de que la generación de electricidad es insuficiente para atender la demanda de más empresas. También le platicamos que la sequía que diversas entidades del país han tenido que enfrentar, la inseguridad por el crimen organizado, así como un aumento de los salarios, impactaron en el precio del jitomate. Frente a la última quincena del 2023, el precio del jitomate mostró un aumento superior al 25%, el mayor incremento para un inicio del año del que se tiene registro. Y las exportaciones mexicanas sumaron más de 593 mil millones de dólares en 2023 y anotaron un monto máximo impulsadas por las ventas al exterior de la industria automotriz. De acuerdo con los registros del Inegi, las exportaciones automotrices también totalizaron un monto sin precedente, con lo que representaron 32% del total. Por otra parte, César Horta, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi en Puebla, afirma que hay una adecuada planeación y estrategia en el movimiento de huelga que iniciaron el pasado 24 de enero. Dijo que además de un fondo de resistencia, los trabajadores pueden realizar diversas actividades para obtener ingresos mientras no perciban un salario de la armadora alemana. Finalmente le platicamos que esta mañana la criptomoneda Bitcoin inició con un valor de 43.300 dólares, mientras que un dólar arrancó en 17 pesos con 21 centavos. Esta ha sido información de Alfonso Cerqueda, a quien le mandamos muchos abrazos.
0: Radar, localizando ideas.
2: Bueno, y vámonos a un tema que a mí me, me entusiasma mucho. Yo sé que estamos acostumbrados a, a escuchar malas noticias y nosotros a contarles luego malas noticias, pero por eso es particularmente eh, esperanzador de pronto escuchar cosas como esto del proyecto Colmena, desarrollado por la UNAM, que eh, pues es presentado como la... El primer uso de exploración mexicano o participación mexicano en, en la luna eh, con el uso de microrobots que están haciendo tareas de exploración y minería espacial. Y vamos a platicar de este tema, de este proyecto con el doctor José Franco, eh, a quien me da mucho gusto hablar como siempre. Querido doctor, ¿cómo está? Muy bien, Mario, qué
3: gusto saludarte. ¡Feliz año!
2: Igualmente, doctor. A ver, cuéntenos cuéntenos sí. de este proyecto porque me parece fascinante. Estaba viendo en la página las diferentes fases que yo invito a la gente a que se busque. Si buscan UNAM, Colmena, pueden encontrar muy rápido la página donde va describiendo cada una de las fases y es increíble lo que ha implicado este proyecto, doctor.
3: Así es, mira, eh, este proyecto pues es, digo, no el resultado lógico de una de una evolución, pero sí es el resultado lógico de un esfuerzo muy muy importante que se ha hecho eh, dentro de la UNAM, en particular en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM donde eh, uno de sus investigadores eh, Gustavo Medina Tanco que es un buen amigo, es un eh, magnífico investigador, él estudió física, él es de origen argentino, estuvo un tiempo trabajando en Brasil y después se vino a México a trabajar, ya llevo un buen número de años trabajando en México y hace aproximadamente 10 años creó un laboratorio dentro del Instituto de Ciencias Nucleares para hacer desarrollo de instrumentos espaciales. Y ha sido, ha sido bastante exitoso, por un lado, generando la infraestructura requerida, una infraestructura moderna con pero pues modesta también porque pues la UNAM no tiene un presupuesto grande como cualquiera de las agencias espaciales que hay en el mundo o las de los países líderes en el mundo, pero yo creo que hay mucho talento, mucha pasión y ha logrado jalar a estudiantes, a estudiantes para trabajar en este proyecto que, va, que, que mira hacia el futuro. Entonces, Colmena es el resultado también de una vinculación que hizo el gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, en particular con la NASA, para que México participe en el proyecto Artemisa que pretende llevar seres humanos a la Luna dentro de algunos, dentro de algunos años. Entonces, como parte de eso, la misión... Eh, Peregrino, que fue la que fue lanzada hace pues este, un par de semanas, que eh, llevaba lo que acabas de describir muy bien, que fueron cinco microrobots que hizo este laboratorio, con la idea de generar por un lado, primero, pues este, miniaturas que pudieran hacer exploración en el espacio. Estos son los primeros instrumentos tan pequeños que se lanzan al espacio con fines específicos, lo cual ya genera un nicho y además un avance de parte de México. Y la segunda parte es la visión es hacer en algún momento del futuro minería tanto en la Luna como en Marte, como en eh, cualquiera de los asteroides, eh, y esta misión pues no pretendía ser exactamente minería con estos microrobots sino tener un concepto que empezara a desarrollarse desde este punto, desde el punto Colmena entonces Colmena fue pensado como un experimento para hacer en el futuro pues eh, ya robots más grandes y dentro de algunos años poder mandar a la Luna y, como te dije, también probablemente asteroides, eh, robots que puedan ser autónomos y hacer eh, minería. Nos preguntan, Entonces, sí, eh, doctor, sí,
2: eh, nos pregunta sí. Natalia Martínez, eh, dice, ¿cómo se garantiza la precisión y la eficacia de los microrobots en entornos extremos como estos?
3: Bueno, mira, el, eh, la, la misión, desafortunadamente, como seguramente uh -huh. tú y el auditorio saben, no pudo llegar a la Luna uh -huh. porque eh, la nave en la que iba, que debía de tener unas baterías que eran cargadas con este con luz solar, tenía sus paneles solares, el motor que alineaba los paneles eh, tuvo una fuga de combustible. Uh -huh. Entonces no tenía combustible y tuvieron que usar combustible de otros motores para poder hacer la corrección en la posición de los paneles solares y ahí se gastó mucho combustible y no pudo llegar a este, a la luna la, el, el experimento pero en el espacio como bien dijo esta persona Natalia Martínez como bien dijo ella eh, eh, a lo largo del trayecto que tuvo la nave eh, pues se hicieron, se hicieron las pruebas de cómo funcionaban eh, los microrobots en el espacio eh, profundo, dice el, el boletín de la UNAMS, pues en el espacio exterior, y ahí los microrobots funcionaron perfectamente. Entonces, el concepto fue pues este puesto a prueba de una manera muy muy exitosa no sobre la superficie de la luna, uh -huh. pero sí en en la cápsula que llevaba los microrobos eh, en un ambiente, en el ambiente hostil y, y, y muy extremo del de espacio
2: exterior. Ya. Nos...
3: Entonces funcionó bien, perdón.
2: Nos dice también José María Hernández, este tema de, que, que además creo que esta es una preocupación que acompaña siempre la, la investigación en el espacio, el tema de eh, lo, por lo que puede significar invertir en este tipo de proyectos frente a temas de corto plazo pues que requieren atención. Eh, ¿qué, qué, ¿Para qué sirve hacer este tipo de proyectos?
3: Bueno, mira, este, yo creo que ese es, una, es un falso dilema, con mucho respeto para quien eh, plantea la pregunta, es un falso dilema. L las necesidades eh, del momento van a estar siempre, y México tiene una historia larga de necesidades que tienen que ver con pobreza, desigualdad, que no ha logrado que no ha logrado contener a lo largo pues de todo el siglo pasado y lo que va de este siglo. Entonces no podemos pretender que eh, todos los recursos deben de irse en esta dirección cuando lo que hay que generar son empleos, Bien remunerados hay que desarrollar pues una industria hay que desarrollar los sectores productivos para que haya para que haya empleo y obviamente el mundo se ha movido rapidísimo en, en, en las últimas dos décadas y en este momento tenemos una serie de aplicaciones y de desarrollos tanto científicos como tecnológicos que están dominando el presente y el futuro de eh, pues la, la economía y el desarrollo social. Entonces hay que invertir en estas cosas para que México pueda tener un desarrollo social sostenible y económico sostenible en el futuro. Y esto es una tarea pendiente que no se ha hecho porque nos hemos movido con esta quimera de que si repartimos lo que se recibe de impuestos... Este, con eso vamos a mitigar la pobreza, eso eso no ha pasado, eso no ha pasado y no va a pasar porque es digamos, eh, no resolver el problema de fondo que es tener condiciones adecuadas para que eh, los mexicanos puedan tener empleos, empleos bien remunerados
2: Muy bien doctor, pues muchas gracias como siempre por explicarnos estos proyectos, lo que lo que han logrado, los obstáculos que han enfrentado, y le mando un abrazo como siempre. Igualmente,
3: feliz año Mario, y pues muchas gracias a las dos preguntas que, que, que hizo
2: el público. Muchas gracias, es el doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, y eh, le invito a que siga participando con nosotros a través del 55 529 2599, 55529, 2599. Saludos también al doctor Arturo Berber que nos acompaña esta mañana. Y vámonos ahora con Proceso.
0: Revista Proceso.
2: Claudia Villegas, ¿cómo estás? Muy buen día.
6: Muy buen día, Mario. ¿Cómo estás tú y toda la
2: audiencia? Muy bien, con el gusto de saludarte y de poderle compartir a nuestros amigos del auditorio este trabajo que hiciste a propósito pues de, eh, de que hay datos alentadores en la economía. El dato de crecimiento, por ejemplo, parece que se confirmará pues que fue muy por encima de lo esperado en el 2023. Eh, hay datos interesantes también en algunos temas como... Ingresos, pero el tema de la deuda ahí está y tú le pones el reflector, cuéntanos.
6: Gracias, Mario. Así es, el tema de la deuda es un tratamiento interesante que se tuvo durante los primeros cinco años del gobierno. La orden llegó desde presidencia, hay que estabilizar el crecimiento de la deuda que durante los últimos dos gobiernos había sido un incremento importante. Y estabilizar, ¿qué significaba? Que durante la pandemia incluso no se contrataron nuevos financiamientos, que no había posibilidad de contratar, porque además coincidió con otro asunto que todos vivimos, el crecimiento de la inflación, y con ello la decisión de la banca central de nuestro país, del Banco de México, de aumentar tasas de interés también en niveles históricos. Todos sabemos que las tasas de interés están en niveles de 11.25 y que eso también impactó el costo de la deuda del gobierno federal. Después, bueno, también tuvimos en algún momento un tema de apreciación del tipo de cambio, 25 niveles muy altos que también impactó, y luego también tuvimos una caída del PIB. Así que el manejo de la deuda desde las finanzas públicas, Mario, era un tema de vida y mu o muerte para la economía. Uh -huh. Finanzas públicas que tuvieran una relación deuda-PIB menor al 50%. Pero ahora las alertas se encuentran encendidas, porque tenemos un último año de gobierno, tenemos desde el Congreso la autorización para un endeudamiento de 2 billones de pesos y un déficit que será de 4 o 5 puntos como nunca lo habíamos tenido. Entonces, las alertas están encendidas porque depende ahora del crecimiento en 2024 de que esa relación se aplique así, que tengamos dos billones de deuda más y eso sería pues un riesgo para las finanzas públicas, pero también la estabilidad de todo el modelo económico mayor.
2: Eh, ¿Cuáles son los riesgos de estas decisiones?
6: Básicamente lo que estamos poniendo en juego es esa estabilidad de las finanzas públicas, que como se dijo, no hay sorpresas, en 2024 tendremos un déficit muy alto y la promesa está en que en 2025 se pueda regresar a la mitad de ese déficit, pero no tenemos garantía de que eso suceda. Sí hay una promesa de inversiones, desde la Secretaría de Economía se ha dicho que vamos a tener durante los próximos años promesas de inversión por más de 110 mil millones de dólares. Que la inversión extranjera directa podría sumar más de 45 mil millones de dólares, también histórica, y que el Producto Interno Bruto, como sucedió en 2023, tenga un crecimiento superior al 2%. Que terminemos en 2.7 como es el pronóstico de algunas casas eh, de análisis y algunos bancos. ¿Qué sucede si no crecemos en ese punto? Bueno, pues entonces se tendrá que tomar más deuda para cumplir con los compromisos que entre ellos está no solo el Tren Maya, Mario, sino también la red social, que son las transferencias para las uh -huh. poblaciones menos favorecidas, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, mamás que trabajan, población vulnerable, y ahí están los incentivos para el mercado interno, que es el consumo interno que se ha convertido, a pesar del crecimiento que hemos tenido también en exportaciones, que es una buena noticia, aunque con tipo de cambio menos eh, favorable para los exportadores, ahí en el consumo interno está la fuerza del modelo económico que hemos visto durante los últimos cinco años.
2: Y el tema es que eh... Pues esto que nos decías, por ejemplo, de la necesidad de regresar al déficit eh, controlado, digamos, bajarle a la, al, a la diferencia entre lo que ingresas y lo que gastas, pues va a significar atarle las manos a la siguiente administración, ¿no?
6: Sin duda, ese es el siguiente riesgo. Va a tener un menor margen de maniobra, va a tener la necesidad de continuar con esta red social, y tendrá que seguir cumplir, cumpliendo con los compromisos y los pagos por interés. Lo que ha estado haciendo la Secretaría de Hacienda de una manera atinada ha sido refinanciar pasivos, mandarlos dentro de 5, 10, 15 años, regresar a mercados de deuda donde el papel mexicano no era buen visto porque había una relación de deuda demasiado alta, y que en este momento se está planeando tal vez llegar al mercado de yenes para refinanciar. Y eso, pues el riesgo es que no tengamos los recursos para seguir haciendo este tipo de estrategias que amplíen el horizonte de deuda y que permitan exactamente a la siguiente administración, bajo el mandato de quien sea, pues tener margen de maniobra para seguir con el modelo económico, que es el fortalecimiento el consumo interno como nunca lo
2: habíamos tenido más. De acuerdo. Pues muchas gracias por compartir la información que invitamos, por supuesto, a revisar en proceso. Gracias, Claudia.
6: Buenos días Jim. gracias a
2: ustedes. Gracias, Claudia Villegas, periodista de Proceso.
1: Eh, pero bueno, nos vamos a un corte, pero nos quédense porque regresando vamos a hablar sobre la mañanera, lo que va, lo que ha sucedido hasta ahora con Ernesto Osorio, y más tarde vendrá el rector de la Ibero a platicarnos sobre el, info, el segundo informe de actividades. Así que no se vayan, esto es Radar 99. <risa>
0: a dar de alto alcance.